0: Zaujímavé videozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Parlament pred pár hodinami odklepol prvé sociálno-ekonomické opatrenia na zmiernenie ekonomických dôsledkov pandémie. Ide zatiaľ o ošetrovné PNK, ale aj eurofondy na udržanie pracovných miest. Ako je to s ďalšími ekonomickými opatreniami, spýtam sa predsedu SS a ministra hospodárstva Richarda Sulika. Vítejte.
1: Dobrý deň, Prejem, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Zamlievajú sa vám okuliare. To Áno. asi všetci majú tieto problémy teraz, čo nosia okuliare. Poďme... Ale
1: za to zase sa dá zývať potom, Moskovi, nikto to nevidí.
0: <laughs> Poďme najprv k tomu, čo včera už teda schválil parlament. To sú zatiaľ také tie základné veci. Karanténa PNK, ošetrovné rodičov s deťmi, ktorí sú doma. Napriek tomu mnohí zamestnávateľia v podstate teraz nutia zamestnancov chodiť na nútené penky alebo si čerpať dovolenky. Čo s tým? Ako toto vyriešiť? No,
1: toto, čo parlament včera schválil, treba ešte uviezť do života. Čiže ešte to jeden e, dnes je štvetok. Myslím si, že zajtra najneskôr to už bude platiť a od pondelku sa dá podľa nového režimu fungovať. Toto sú tie dve, tri veľmi dôležité veci, avšak zďaleka nepostačia. Tu bude treba pokračovať v príjmaní opatrení, ktoré majú stlmiť ekonomický dopad, dopad korona krízy na naše hospodárstvo.
0: No a čo s tými zamestnávateľmi, ktorí v podstate proti zákonniku práce nutia, teraz zamestnancov chodiť na penky, alebo si čerpať dovolenky, ľudia často nevedia, aké majú práva, takže sa do toho nechajú často dotlačiť. Ako sa toto bude riešiť?
1: No, to sa bude tak riešiť, že bude preplatených 50... Tá, tá, tá karanténa, karanténa OCR a karanténa PN práve dáva tomuto legislatívny podklad, aby také niečo zamestnávateľ mohol spraviť ale, a zároveň ale zavádzame niečo na štýl e, Kurzarbeit, to je teda pojem z nemčiny, ktorý vlastne hovorí, že, že, že skrátený, e, skrátená práca, nevystihuje to úplne presne, ale ide vlastne o to, že viac ako polovicu nákladov, možno až 60 preplati štát. Niečo trochu sa uskromní zamestnanec a niečo trochu bude platiť zamestnávateľ. Takéto riešenie je v čase krízy a núdze primerané.
0: Paličku sú aj eurofondové dotácie na udržanie pracovného miesta. Ako bude zabezpečené, že sa to nebude rozdielovať iba kamošom alebo teda niekomu, kto pozná niekoho? Budú sa zverejňovať presné podmienky, dostane to každý, kto splní tie podmienky? Bude zoznam ľudí, ktorí dostali tie dotácie? Nie je
1: to druhé, dostane to každý, kto splní podmienky, to znamená, to je nárokovateľné. Veľmi chytro to vymysleli minister sociálnych vecí Milan Krajniak spolu s jeho štátnym tajomníkom Jozefom Mihálom k nám navráti všim vymysleli to veľmi chytro, že poďme, koľko sa dá financovať z eurofondov, aby to nezaťažilo náš štátny rozpočet. Čiže to, čo bolo včera schválené, bude nárokovateľné.
0: Čiže nestane sa, že ja neviem, brat Martina Borgulu dostane dotáciu a niekto v Svidniku nie?
1: Mm, nie? Nie, nie, nie. No dotáciu dostane, niekto požiada. Dobre.
0: Nebolo by lepšie, aby sme už dopredu teda dali tie pravidla, alebo kedy budú tie pravidla jasné, aby už ľudia, alebo zamestnávateľia sú teraz v takom váku informačnom, často nevedia, že čo bude s nimi, čiže kedy budú tie presné pravidla, kto sa môže prihlásiť, kto to splňa, kto to nesplňa, kde ich nájdu, to sú také praktické. Informácie. No vláda
1: nestiha tak rýchlo tie pravidla tvorí, treba to vždy premyslieť, prediskutovať. Čiže tie, tie dni, dnes je len deň, čo vláda vôbec existuje, táto náša tvorba pravidel trvá mnohokrát o mnoho dlhšie. Na druhej strane tých opatrení musí byť oveľa viac. Toto zďaleka stačiť nebude, aby sme odchytili dopady krízy na ekonomiku, na naše hospodárstvo.
0: Tak k tomu, že teda aké?
1: No, ja som predložil taký pracovný dokument s vyše 40 riešeniami a teraz už je sfinalizovaný, čiže čoskoro ho predložím do vlády. Myslím si, že zajtra a potom treba jedno opatrenie za druhým. A tam je množstvo. To, treba, to, treba to tak špecifikovať. Viete, nestačí dať, že jednu guču peniazy tu máte každý 100 alebo čo, ale tým, ktorým sme zatvorili predajne, tým by sme mali čas nájmu uhradiť. Iným, ktorým poklesli zákazky veľmi Uh, veľmi, veľmi náhle, zo dňa na deň prakticky. Tam by sme zase mali odsunúť povinnosť platiť DPH, to sa bohužiaľ nestalo, pretože splatnosť DPHčky bola včera, čo skoro budú splatné odvody. Aj tam treba odsunúť, aby, oni skladka majú, veľa podnikateľov, veľa firm nemá problém s, so ziskovosťou, ale s likviditou, lebo zo dňa na deň došlo k obrovskému výpadku uh, tržieb. No tak musíme im pomôcť tým, že natiahneme to v čase. A tam je mnoho ďalších opatrení v tom tom zozname a ja teda dúfam, že čím skôr budú prijaté.
0: Toto, tento odklad DPH a odvodov, to nebude plošné? Bude to iba pre niektoré sektory? Dobre tomu rozumiem?
1: No, tak tí, čo sú najviac postihnutí Lidl, ktorému, ktorému idú, ide biznis ako v najlepšom období roka, teda na Vianoce, tak tomu naozaj pomáhať netreba. No, ani ani bile, napríklad ani
0: budú asi prvé.
1: Reštaurácie, ktoré sme zavreli, ktoré ale teraz budú mať odvodové povinnosti za február, kedy ešte im biznis normálne išiel a teraz už mesiac no mesiac nie, ale tri týždne nemajú príjmy alebo vyše dvoch, tak samozrejme tým treba pomôcť. Máme 20 tisíc reštaurácií plus minus hej, tie čísla sa, štát nepozná presné čísla, ale plus minus 20 tisíc reštaurácií, plus minus 60 tisíc e, maloobchodných predajní, tak tam tým musíme pomôcť ako prvým. Ale aj veľké firmy majú problémy s, s odbitom, však Volkswagen zatvoril už na dva týždne teraz e, takisto ďalšie automobilky treba týmto firmám pomôcť. To je, to je veľmi dôležité.
0: Okrem odpustenia DPH a daní z odvodov, viete si predstaviť nejaké pumpovanie peňazí do týchto firm alebo nejaké pôžičky možno, ktoré by pomohli týmto ľuďom preklnúť to obdobie? Pretože ich problém je napríklad pri tých reštauráciách, že v podstate podľa tých analýz majú 20 dní hotovosti a potom už idú do krachu.
1: Áno, to je mnoho, mnohokrát ani toľko nie. Preto lebo žiadna normálna firma si nedrží príliš veľkú hotovostnú zásobu. Nikto nemá na názviš. Keď tie firmy zarábajú, čo väčšina z nich zarába, tak peniaze majú, majú v majetku lebo investovali, majú na sklade lebo majú, majú skladové zásoby, možno že to majú v pohľadávkach a tak ďalej. Ale aj keď majú peniaze prebytočné, tak to je na nejakých úložkách. Veľa firiem napríklad čaká na vratku DPH, alebo daňový úrad dnes môže 12 mesiacov firmu kontrolovať, to si vie predlžiť o ďalších 12 mesiacov, to máte dva roky, čo vám dnes štát vie zadržiavať vaše peniaze, na ktoré čakáte. A teraz, jak je kríza, samozrejme, je nutné mobilizovať všetky tieto zdroje, čiže jedno z tých opatrení je, aby daňový úrad a tam teraz treba stanoviť nejakú rozumnú hranicu. Povezme všetky vratky do 10 tisíc eur, že musí vysporiadať tento mesiac. Alebo ich zamietne, že nebol nárok na tú vratku, alebo to vyplatí. A povedzme do, do konca ďalšieho mesiaca by to mohla byť vyššia suma. A tak ďalej. Ako tu treba naozaj konať a prvá musí byť vláda, ktorá, ktorá sa musí rozhýbať.
0: Chceli ste pôvodne v tých návrhoch, ktoré váš poslanec Marian Vyskupič zarejenil, aj keď ste potom hovorili, že to teda bolo omylom, uh, otvoriť niektoré prevádzky. V akom toto je štádiu? Čiže tie záhradkárstva, to je reálne, že sa bude otvárať?
1: Ja som za to, aby sme to otvorili samozrejme iba, ak zároveň sprísnime uh, opatrenia, ochranné opatrenia. Napríklad som za to hovorím vám teraz môj názor, lebo do tohto mal hovoriť najmä čo hlavný hygienik uh, pán Mikas s ktorým tá debata je veľmi konštruktívna a takisto potom vedenie krízového štábu profesor Krčmery, Robert Mistrik to sú ľudia, ktorí, ktorí vedia tú situáciu posúdiť ja osobne som za to, aby sme zakázali výjsť na, na ulicu bez ruška Bo taký zákaz neexistuje. Ľudia samozrejme boja sa tej choroby a nosia rúška dobrovoľne. Ale nie všetci. Ale
0: predsa Igor Matovič hovoril, že povinnosť nosiť rúška všade.
1: No áno, na tom sme sa dohodli, len teraz to ešte treba akože uzákoniť. To ešte, to ešte neplatí. Čiže ak by sme toto spravili, plus ak by sme povedali tým predajňam, že predávači musia mať rúška, že pri vstupe musí byť, uh, byť dezinfekcia rúk, tak potom som za to, ak toto bude splnené, som za to, aby sme mohli buď niektoré typy predajní, aby mohli otvoriť to, čo ľudia najviac potrebujú, alebo aby mohli otvoriť všetky predajne. Určite si myslím, že by mali kaviárne, reštaurácie, vinárne a nočné podniky ostať zatvorené, pretože tam je, tam je veľká koncentrácia ľudí, tam ten vírus jednoducho by vedel narobiť veľa šarapaty.
0: Dobre, čiže predajne napríklad aj s nejakým takým tým hobby, hobby marketom a podobne? No to, čo
1: ľudia potrebujú, samozrejme, e, predajne, ktoré predávajú záhradkárske potreby, e, veci na výsadbu a tak ďalej, však teraz ide jar, keď, keď my chceme, aby ľudia mali ovocie, zeleninu, tak musíme to teraz nasadiť. Čiže tam Naozaj sa k tomu veľmi prikláňam, ale potom máte napríklad aj stavebníny. Však my máme 10 tisíce stavebných pracovníkov, takých malých firmičiek, ktoré nekľudne pracujú ďalej, môžu sa to ísť nakúpiť. Opäť, keď dodržia hygienické podmienky, potom ďalšia vec je, že veľmi veľa ľudí prešlo na domácu prácu, na home office, no tak oni tiež potrebujú papier, tonery, ja neviem čo všetko na kancelárskych potrebách, čiže tu by bolo dobre to zvážiť, že buď aspoň niektoré, kľúčová služba je veľmi dôležitá, notárov sme už schválili, čiže buď aspoň niektoré prevádzky dovoliť otvoriť, alebo možno si to risknúť povedzme ďalšie týždeň neskôr si risknúť otvoriť všetky prevádzky. Inži- Ale len, len maloobchodné. Nie reštaurácie, kaviarne, cukrárne a tak ďalej. A nie ani športové nejaké, akvaparky napríklad a podobne. To, to by narobilo, mohlo narobiť veľkú čarapatu. Čo treba spraviť zároveň je, my musíme z tej domácej karantény, my musíme spraviť skutočnú karanténu. Keď niekto príde z cudziny a povie sa mu, že chod do, na dva týždne do domácej karantény, tak sa stane to, že poprvé, ak teda má v sebe ten vírus, nakazí zvyšok rodiny, lebo je s nimi dva týždne v kúse doma, a podruhé prídu všetky babky, tetky pozrieť vnúčika, ktorý rok študoval v Amerike a, a, a nakazia sa tiež. Čiže tá karanténa musí byť naozaj dôsledná.
0: Ako, to, ako sa to dá doceliť? No
1: napríklad štát by mohol. Um, hľadám teraz to správne slovo, ale m, m, obsadiť, prenajať e- zapožičaci celé hotely, tie ktoré sú tak či tak prázne, Dokonca sa viacero veľkých hotelov vyjadrilo, že dajú k dispozícii svojej budovy a tam máte tam to je práve, že dobre oddelené, že lebo každý Myslím musí izbu. mať každý musí mať svoju izbu. Rozumiem.
0: Inštitút kultúrne politiky urobil odhad dopadov pandemie na kultúru a kreatívny priemysel, tam sú najviac ohrození, pretože ide o živnostníkov a slobodné povolania. Mali sme tu Vandu Adamik Gricovú, ktorá vlastne reprezentuje akadémiu filmovú a televíznu a hovorila, že majú viac Volkswagen, nie je to naozaj málo. Masi- technici, kostymerky a podobne. Miroslav Beblavy navrhuje, aby títo ľudia mohli ísť na úrad práca a dostávať podporu. Je to dobrý nápad?
1: Je to určite vec na diskusiu. My musíme u týchto ľudí, oni asi budú väčšinovo živnostníci, alebo nejakí, ne, nebudú živnostníci, ale budú s samostatne, zárobkovo činné osoby a minimálne, čo sa dá spraviť, je im odpustiť minimálne odvody a musíme sa ale aj ďalej zamýšľať, že teda, z čoho budú žiť tí ľudia, pridem. lebo zatiaľ čo v tých obchodoch, to môže trvať 2 týždne, čo boli zavreté a potom to môže ako tak znovu nabiehať. Tak u kultúrne podujatia, kde vám ja do divadla napríklad príde 500 ľudí, tak, alebo 300 ľudí, pochybujem, že toto si hlavný hygieník lajsne, že to povolí. Ja by som takéto by niečo ešte chvíľu práce? nepobodil. No hovorím, je to na diskusiu, treba nájsť, ale na to sú tu lepší odborníci. Vyšiel by som toto diskutovať napríklad s Jozefom Michalom. Ale áno, je to jedna z možností. Bez pochyby.
0: Ešte keď spomínam toho Miroslava Beblového, on vás teda za niektoré veci pochválil v tom balíčku, ktorý zverejnil pán výskumník, ale povedal aj toto. A chcete pomôcť hospodárstvu, nepomáhajte len podnikateľom, pomôžte aj zamestnancom a obyvateľstvu. Zatiaľ návrh balíka vyzerá, ako by ho tvorili len podnikatelia a SAS. Nie je to príliš taký pravicový pohľad, ktorý bol v tom balíčku, že naozaj sa primárne pomáhalo zamestnávateľom?
1: Nie, tu kritiku im tak, tak trochu politicky. <kým> My ľuďom pomôcť dvomi spôsobmi. My im môžeme dať priamo peniaze, alebo my môžeme dať peniaze ich zamestnávateľom, aby, tie, aby ich vyplatili. A tým pádom, a množstvo takýchto opatrení tam je, že pomôžeme zamestnávateľom, aby oni mohli plniť svoje záväzky. A toto považujem za správny postup. Ale to, čo napríklad... Tam tiež bolo obsiahnuté tá pracovná PN a pracovná OCR. Táto už rieši inak. Táto rieši tak, že štát cez sociálnu poisťovňu dá priamo ľuďom peniaze, približne 70 príjmu, i hneď od prvého dňa. To možno, že pán Bebla by prehliadol, jak to v tom balíku čítal.
0: Tak on napríklad kritizoval, že sa tam dostalo aj to, aby zamestnávateľe mohli vyhodiť ľudí, ktorí dosiahli dôchodkový vek a že to nemá čo byť v opatrení proti koronavírusu.
1: No to, nie, to tam ale ani nebolo my máme takéto podnikateľské kýlečko a tam je napísané, že existujúca, existujúca pracovná zmluva by končila s dosiahnutím dôchodkového veku, čo ja považujem za prirodzené, že niekto, kto dosiahne dôchodkový vek a má nárok na dôchodok, že mu skončí existujúca pracovná zmluva s tým, že i na druhý deň môže ten dôchod pokračovať v práci a i hneď na druhý deň uzavrie novú pracovnú zmluvu dohodne sa, kľudne s tými, s tým zamestnávateľom. Len ide o to, aby tá doterajšia činnosť bola prerušená. Ja to považujem za správne. Dôchodkový vek no, je predsa... No to má
0: súvisieť teraz koronavírusom a Nebolo to v tých
1: okamžitých opatreniach. To bolo v tom podnikateľskom kilečku. Hovorím, pán Bebla to možno nečítal pozorne a, ako ste aj vy povedali, ten dokument bol zverejnený omylom. Aj také sa stáva.
0: Kde vidíte tie riešenia, keď už by sme sa z toho dostali? Teraz myslím, možno aj také tie, naozaj, keď budeme hovoriť o miliardách eur proste v rozpočte, sú celoeurópske alebo skôr národné?
1: Myslím si, že každá krajina by si mala uštrikovať pre seba, pre svoju ekonomiku to, čo potrebuje. Napríklad my tu máme, čo sa týka veľkého priemyslu, my tu máme najmä automobilky. Tak pre Slovensko je lepšie sa stretnúť so šéfami štyroch automobiliek a s nimi a im ušiť riešenia na mieru, ktoré napríklad môžu spočívať kľudne vo flexikonte, ktoré treba len viac rozpracovať. To sme zaviedli v 2010 roku my, naša vláda. A takisto nejaké ďalšie riešenia, ktoré pomôžu práve tým automobilkám, môžem, že má zmysel hľadať. Nemecko má inú štruktúru ekonomiky, preto ja si myslím, že tie národné riešenia sú, e, budú, budú lepšie cielené a hlavne vedia byť rýchlejšie. My tu vieme prakticky konať zo dňa na deň, e, zvola sa vláda, niečo sa príjme, ide sa s tým do skráteného legislatívneho konania a za nejakých, povedzme, reálne 24 hodín už nie, vie niečo byť zákon. Toto na úrovni EÚ nemáte šancu nikde to dosiahnuť. V tejto súvislosti by som chcel povedať, ja sa dnes stretávam, s, so zástupcami tých najväčších zamestnávateľských zväzov RUZ, AZZZ, SOPK, Klupec 100 a ešte ďalší. Pozval som dokopy 7 ľudí, ktorí práve že reprezentujú zamestnávateľov, aby sme sa bavili o tých konkrétnych opatreniach. O
0: sa rozprávate tiež, alebo so zamestnávateľmi?
1: Teraz treba pomôcť podnikom. Toto nie je doba, kedy e, treba s odborármi riešiť čo ešte by sme vedeli urobiť a kde ešte by sa dalo. pridať. To nie je tak, pridať... ale množstvo
0: zamestnancov má tiež teraz praktické problémy, do čo ich zamestnávateľe tlačia, akože to je asi úplne normálne. Však
1: ale to je na rozhovor s nimi, aby ich netlačili a ako ste aj vy úvodno spomínali, že tlačia ich do penky, no od, od včera už je to zákonom podchytené, že na jednej strane sociálne poistenie od prvého dňa bude pre, preplácať.
0: Problém je ale pánovi budete, oni ich netlačia do PNK, pokiaľ idú do karantény. Oni ich tlačia do PNky, aj keď im nič nie je a oni im nevedia zabezpečiť prácu, aby ušetrili peniaze na tom, čo im vyplacajú, hej. Čiže to je nútená PNka, ktorú nevyriešia ani ta karanténa PN. No len,
1: počkajte, dnes je ta PNka tak, že prvé 3 dni dostáva zamestnanec 25%, potom dostava 55 a, ale až po 10. dni to začne platiť sociálna poisťovňa. A toto sme zmenili. Zamestnanec bude dostávať 55% od prvého dňa.
0: Ja rozumiem, ale neviem, či sa chápeme. No ja hovorím ja, ja teraz roz... o zamestnancov, ja, ktorých ja, ja nutí, rozumiem, či... predstavte si, že zatvorili prevádzku alebo áno. zatvorili firmu. Áno. Jemu nič nie je. Nie je v karanténe, mohol by pracovať z domu, ale zamestnávateľ mu nevie dať prácu z domu. Mal by mu normálne platiť mzdu, ale núti ho ísť na nutenú pen.
1: Môžeme na tom trvať, tak dlho, až ten zamestnávateľ skrachuje a ja sa pýtam, komu sme pomohli. Preto považujem za o mnoho rozumnejšie, aby tí zamestnávateľi sa, zamestnávateľia sa nehýbali niekde na, na okraji legality, že to sa takéto niečo schváli a to sa stalo včera. Čiže je karanténa PN, kde zamestnávateľ má možnosť povedať, milý zamestnanec, nemám dostatok zákazov, mrzím a to nemám, ale nechcem ťa vyhodiť. Tak máme tu dobré riešenie, choď na tú karanténu PN, alebo je tam ten, ten druhý mechanizmus, že štát bude rovno priplácať k mzde, ak sa zamestnávateľ zaviaže, že tých zamestnancov neprepustí. Dobre, čiže aj
0: tí, čo nie sú v karanténe, môžu ísť na karanténu PN.
1: No áno, buď tí, ktorí sú, ktorým, tí, kde boli tie predajne vyslovene, že zo zákona závreté, alebo, tam je potom ešte druhá alternatíva, že ak tá firma nemá dostatok zákazok, čo je spôsobené krízou, áno. Dobre.
0: Naposledy sme sa tu rozprávali ešte pred koronou a hovorili sme tedy o vyrovnanom rozpočte. To asi teraz celé môžeme škrtnúť a poďme teda na, novo, na túto tému opäť. Keď toto, alebo ak toto, alebo kedy, nevieme, tiež ešte pomenie a o pár mesiacov budeme zvedieť nad tým, že, že kam sa dostala ekonomika, ako sa spomalila, aký bude deficit. Uh, myslíte si, že najlepší plán bude požičať si ešte niekoľko miliard eur a napumpovať to do tej ekonomiky, alebo aký je ten váš plán?
1: No, Európska únia nám prislúbila na riešenie krízy 2,5 miliardy eur ja som sa toto dozvedel z médií, čiže snažím sa zistiť, akým presne mechanizmom, ale plán je taký. Po prvé, poďme využiť tieto 2,5 miliardy. Po druhé, využíme všetky ďalšie eurofondové peniaze na riešenie krízy.
0: Je
1: nevyčerpané, myslíte? No jasné. Všetky, ktoré sú k dispozícii. Poďme využiť na riešenie krízy. To už máme dve dobré riešenia. Potom štát nech pomôže podnikateľom tak že im oddiali, nie odpusti, oddiali ich povinnosti. Napríklad DPH, to je to, čo som hovoril, čo malo byť schválené včera alebo predvčerom najneskôr, bohužiaľ, na tomto sme sa nevedeli dohodnúť na koaličnej rade, čo ma veľmi mrzí, lebo to by pomohlo tým, ktorých sme donútili zavrieť predajne. Keď to štát iba odloží a potom povedzme o tri mesiace by to chcel v niekoľko mesačných splátkach dostať, tak by to nespôsobilo žiaden výpadok v štátnom rozpočte. Je to len kešová, takzvaná kešová otázka, otázka likvidity. A pri takýchto veciach nezvyšujete deficit štátneho rozpočtu, lebo sa to udeje v rámci roka.
0: Ukazuje sa, že sme stále montovacia hala, aj to je naša nevýhoda. Investori nechcú prísť kvôli zlemu školstvu, ale neinvestujú ani do vedia výskumu. Ako toto zmeniť, ak toto pomínie? Lebo to je tiež jedna z otázok, ktorá je teda dôležitá.
1: No, toto bude zmena na dlho. A, napríklad tak, to, čo sa deje v našej krajine, ale to teraz nemá nič s krizou dočinenia, možno, že tá otázka je trochu nadčasová z dnešného pohľadu. Od nás odchádzajú lekári a inžinieri a húfne a prichádzajú skladníci a robotníci pri páse. Húfne. Potom sa nečudujme, že sme čoraz viac na dielňa. Tak ako prvé môžeme začať to, že pustíme do krajiny len takých zamestnancov, ktorí budú mať sofistikovanejšie práce. Európska únia má na toto e, taký program, ten sa volá, že modrá karta, niečo na spôsob americkej green card, že môže ten zahraničný ten, ten tretiak z tretej krajiny e, zo Srbska, z Ukrajiny u nás pracovať, ale iba za 1,5 násobok priemernej mzdy. Toto považujem za chytré opatrenie. A to čiže...
0: asi nevyrieša a výskum toto?
1: No počkajte, jasné, lebo, lebo z e, pásového robotníka nikto nebude platiť 1,5 násobkom priemernej mzdy, ale z oftverového inžiniera áno. Keď si takýto nájde robotu, tak práve toto, to, z takýchto drobných kročkov to bude pozostávať, keď ich bude strašne veľa. A na druhej strane, poďme sa zamýšľať nad tým, ako zamedziť tomu, aby nám toľko lekárov a, a oftverových inžinierov a elektrotechnikov a neviem koho všetkého odchádzalo. ako zamedziť? No...
0: No tak, motiváciu, aby doma.
1: To som chcel práve povedať. Presne tak.
0: No a to nie je také jednoduché. No otázka. veď
1: jasné, že čo je jednoduché v tomto živote. No nie je to také jednoduché. Záverečná otázka,
0: <laughs> v akom štádiu je programové vyhlásenie vlády? Píše sa vôbec, rokuje sa, pretože naozaj máte teraz veľmi veľa práce, aj v parlamente, aj vo vláde, non-stop sa zasadá. Vôbec sa na tom pracuje?
1: Áno, áno pracuje sa, včera sme mali k tomu sedenie, bude ho treba napísať.
0: Dokedy to tak máte stanovené.
1: No tak ja dúfam, že to je. Viete, nie je to až tak ťažké to napísať, lebo tie strany mali rozpracované programy, čiže to veľakrát nám prevezmete, čo je v tých programoch napísané. No, myslím si, že bude to veno, že trva dva týždne, to som teraz tak strelil od pása, ale ideme sa už teraz tomu venovať. Tento týždeň bol strašne náročný, lebo tam bolo nielen ten koronavírus, ale aj prevziatie moci a to vymenovanie vlády. Ja neviem, či vôbec niekto, no okrem, ale Jozef Mihál nie je minister, viete, nikto nemal ministerské skúsenosti, zdá sa mi, neviem, neviem no. zistiť, no tak. No vidíte. pani Koliková
0: bola štátna tajomníčka.
1: OK, a Jozef Mihal bol minister a teraz je štátny tajomník, v poriadku, ale predsa len tá vláda má 15 členov a odhadom 30 štátnych tajomníkov, no tak nejde to. Z dňa na to nečakajte.
0: Nie, vôbec sa nečakáme, len chceme vedieť, že že kedy to asi očakávať. Tento
1: týždeň padol na toto. Ja.
0: Rozumiem. Dnes to bol predseda SEE za minister hospodárstva Richar Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a prajem pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.